0: 大家好，今天呢，咱们就开始讲两晋南北朝啊。有人一听这个两晋南北朝啊，脑袋开始大啊，因为这段历史啊，这个过于混乱，政权呢过于复杂啊，朝代更迭跟走马灯一样啊。实际上呢，这正是两晋南北朝时期的精彩之处啊。如果说三国分久必合，合久必分。那么两晋南北朝啊，就是闪分顺和啊。无论多少英雄大浪，始终是瞪不出金来，是吧？你以为的主角呢，往往不是被厉害的英雄灭的，也不是被阴险的小人物灭的，而是被路人甲灭的。然后你以为路人甲是主角的时候，他一个转身又被路人乙给灭了啊！真可以说得上是世人皆可称王。而就在这样的一个乱 世， 又不缺乏文人墨客。那比如我们熟知的兰亭雅士王羲之、吴柳先生陶渊明、山水田园大小谢等 等， 全部出在这一个时代啊。那么这个时代究竟藏了多少故事 啊？ 咱们呢就追根溯 源， 从晋朝的建立开始讲啊。在这儿 呢， 就不得不提一下鼎鼎大名的司马家族。听过我五千年系列。这个汉末三国的朋友啊，应该对司马家呀都不陌生了啊。这个家庭呢，在走向皇权的过程当中，每一步都是沾着血印往前走的啊。咱们就说曹丕的托孤大臣司马懿啊，先是发动了这个高平陵政变啊，随后呢，除掉了自己的政敌大将军曹爽，从此曹魏的军政权力也落入到了司马懿手中。再说他的两个儿子，也不是什么省油的灯。长子司马师当政的时候，诛杀了众多重臣，一灭人家三族，最后呢，直接废掉了皇帝曹芳。次子司马昭上台以后更狠，同样诛灭了无数的大臣，并夷其家族。不过这回不是废帝了，而是直接把皇帝曹毛给杀了，改立曹奂为帝。因此有一句名言叫做“司马昭之心，路人皆知”，对吧？这个后来呀、啊，这个到了东晋的时候啊，东晋的这个皇帝听这个大臣讲他们司马家的祖宗是怎么上台的，这个东晋的皇上啊，拿被子盖上脸躺在床上都不好意思到这种程度，说我祖宗要是真真的是这么上台的，说我们家这个这个以后遭到的所有的事儿都是应该的，啊，就太缺德了，干的这些事儿。到了司马昭的儿子司马炎这儿，那就得缺德到头，已经不满足于做一人之下、万人之上的晋王，于是呢，把皇帝曹奂从宝座上给薅了下来啊！公元二百六十六年二月，司马炎继皇帝位，建立了晋朝，这就是历史上的西晋，给前任皇帝曹奂封了个陈留王啊，滚出洛阳，以后非宣召不许入京。至此，司马氏终于爬上了权力的巅峰。那么，当上了皇帝之后，司马炎心里就开始琢磨：如何能让我司马家的天下长长久久呢？我得以史为鉴啊！想当年，他曹家建国伊始，为了确保这个嫡脉子孙皇权稳固，定下了刻薄宗亲的规矩。底下这些曹姓王侯们。只给封个头衔不给兵权，顶多带一百多个老兵，平时看个家护个院。要是赶上个寒暑假，王侯们说我想出远门旅游，不行，只能在封地周围方圆三十里的范围内活动。不仅如此，为了避免宗王久居一地勾结地方对抗中央，还让这个宗王不停的搬家换封地。这么一来的结果，这个曹氏宗亲是没有能力争皇权，你保不齐外姓乱政，皇上一出事这些个王侯连秦王的实力都没有，最后一块完蛋。我司马家就是这么多的江山，那现在我当了皇上，我得吸取这个教训，可不能再这么干。所以，司马炎继位之初干的第一件事儿，仿效当年汉高祖刘邦大。封宗室，一口气封了二十七个王，后来觉得不够，又陆续增封，一共封了五十七个王啊！这堪称是中国历史上啊封王的最高纪录，就是正规政权啊！你别跟太平天国比啊！这而且这些王拥有极大的权力，那、啊、甚至可以以郡为国。尽管如此，司马炎呢还是不放心，亲王虽多，权力虽重。但是还是离这个洛阳啊远了一些，所以司马炎特意委任了几位宗王统帅重兵，出镇许昌、邺城、长安这些地方，以此来拱卫首都洛阳。一番调动之后，司马炎总算安下心来啊。可惜让司马炎万万没有想到的是，他的这种做法恰恰给晋朝的未来留下了一个无穷的隐患。这个呢，我们后边再说啊。那么司马炎在政治上大封宗室啊，经济上怎么办呢？啊，他认识到啊，由于多年战乱，百姓生活非常困苦，手里的土地啊，不是买卖就是被剥夺了。相反之下，皇室权贵可以随意霸占土地，连一个不起眼的杂牌将军都能占良田白顷。为了解决这个问题，司马炎制定了一种互调式的经济制度啊。户调是一共有三项内容，分别是占田制、户调制和品官占田阴刻制啊。其中最重要的呢是占田制。什么是占田制呢？简单来说，就是让每个农民都合法的占有田地啊。不过每个人占田呢不是一样多啊，依据老百姓的年龄和性别来分组。这么一 来， 老百姓手里有田 了， 一有 田， 生活就有保 障， 相应的 呢， 租税也好 收， 老百姓也就不反抗了啊。但是 呢， 事情总有两面性啊。晋朝经济呢发展的同 时， 奢靡之风越来越严重啊。这就好比 呢， 家里有一个能挣钱的老爷们儿 啊， 却有一个败家的老娘们 儿， 天天跑新光天 地， 你这怎么 办？ 司马炎一看这么着不行啊啊，于是下令禁止官员们奢侈浪费，以勤俭节约为美德。可是皇上啊，一说就过去了啊，大臣们呢也都没当回事儿。直到有一次，太医院御医想拍皇上马屁，给皇上呢送了一件雉头裘啊。所谓雉头裘啊，就是用野鸡头上的羽毛织成的衣服啊。不知道大家有没有看过？那种那个野鸡，那脖子上面的羽毛颜色非常鲜艳。你想，每一只野鸡头上就那么一点毛，要用它来织成一件大衣，非常不容易啊！所以这件制头裘异常罕见，价值千金啊！晋武帝收到这件礼物之后，立刻呢把它带到朝堂之上，请文武百官一同欣赏。大臣们啊，看见这件衣服之后啊，个个惊叹不已，连连夸赞。啊！把这个县里的御医心里美的呀啊，这个鼻涕泡都冒出来了啊！谁料就在此时，司马炎命人当场把这件衣服焚毁，然后说：“啊，此乃奇装异服，以后再有献这种奇迹异服者，论罪处理。”啊，大臣们一下吓蒙了。此后谁都不敢再送皇上如此奢侈之物，谁也不敢再当着皇上行奢侈之事。司马炎带着西晋蓬勃发展，吴国却是在走下坡路啊！这时候呢，吴国的皇帝是末帝孙浩啊。这个孙浩啊，出了名的昏庸残暴、嗜杀成性啊！杀人的方法呢，五花八门啊，活剥人皮啊，挖眼睛啊，砍双脚啊，都是他常用的酷刑。不过呢，在孙浩所有的杀人方法当中，最令人胆战心惊的要数大巨活人。话说有一次，有人在这个集市里啊抢夺财物啊，被告到这个司市中郎将陈升那儿啊。司市中郎将这个官呢，是负责管理市场贸易和治安的啊。所以陈升一听火冒三丈啊，居然敢在爷的地盘上撒野，就把这个人抓了啊。没想到呢，这个人是孙浩一个宠妃的下人。消息传到孙浩耳朵之后，他勃然大怒啊！打狗得看主人，我看你陈生活得不耐烦了啊！但是此事不好介入，就先把这笔账记下了。不久之后啊，找了一个借口把陈生抓获，啊，让人呢把锯条烧红，然后呢用这个烧红的锯条咔咔锯掉陈生的脑袋。有的大臣实在看不下去啊，就劝皇上别这么干啊。孙浩说：“哎。”还有不怕死的，正好啊，省得他黄泉路上一个人孤独，你俩一起吧啊！就派人用用这个刀把上的铁环啊，把这个大臣生生打死啊！所以啊，从这个角度看，吴国的灭亡是必然的啊，只是时间早晚的关系。终于呢，到了公元二百七十九年十一月，晋灭吴之战发生啊！晋武帝司马炎发兵，水陆并进，直取建业，一举就消灭了吴国。唐朝大诗人刘禹锡写的《西塞山怀古》描写的就是这件事儿啊。诗中说呀：“王俊楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底，一片祥幡出石头。人世几回伤往事，山行依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。”啊，我特别喜欢这首诗啊，因为我读诗就是喜欢读这个豪放咏史啊。自此分裂数十年的中国复归统一。啊，从公元一百八十四年黄金之乱，啊，到这个时候将近一百年了。啊，这是自秦朝之后再一次的大一统啊。但是呢，咱们需要注意的是，西晋的统一跟秦的统一不太一样。为啥不一样呢？第一个，两者统一的背景不一样。秦统一之前，春秋霸主之位一直由齐国担任。秦国国力起初比较弱啊，所以秦兵为啥被称作虎狼之师啊？就是说啊，又落后又残暴。到了秦穆公，商鞅变法开始走向富强，最后秦始皇历时十年，秦国才得以统一六国。而晋呢，继承的是曹魏江山，本身国力就不错，经济实力远胜吴国。所以在晋吴之战当中，西晋呈现压倒性的趋势，几个月就取得了统一。西晋统一全国之后，中国就进入一个比较繁荣的时代啊。这个时代呢，叫做太康盛世啊，因为晋武帝司马炎年号太康，可想而知，这个时候的晋武帝这个膨胀到了极点啊。有一次呢，就问一个叫刘毅的大臣啊，是说你觉得我可以跟前朝东汉、西汉的哪些君主相媲美呀？啊,啊，司马炎觉得朕怎么着也得是汉高祖、汉武帝一样的级别吧？却不料刘毅回答说可以跟汉桓帝、汉灵帝相比啊。要知道桓灵二帝是中国历史上东晋有名的昏君，东汉灭亡就是这两个人造的孽啊。为什么刘毅会这么说呢？啊？司马炎灭吴之后啊，除了把吴国的地盘、兵丁收于麾下，还有一个最重大的收获，就是把吴国宫女全给弄回来了。啊，不是有一句话叫“后宫佳丽三千”吗？这话放在司马炎身上不合适，他接回来的宫女都不止三千，乘个三都不止。司马炎寻思啊，这么多女人，朕要是都收入后宫，确实有点挤啊，还得盖宿舍啊。再说呢，质量也参差不齐。所以精心挑选了五千最漂亮 的， 送到自己的后 宫， 弄得司马炎每天都没心思上 朝， 啊， 就想着赶紧下班之后到后宫花天酒 地， 逍遥快活啊。可问题 是， 这么多宫女儿摆在眼 前， 有点选择恐惧症 啊， 不知道该去谁那儿。不知道去谁那儿怎么办啊？他叫人做了一辆大车，装满了美酒佳肴，每天坐着那车在后宫四处乱逛。车停到哪儿就在哪儿过夜，因为这车呢是用羊来拉的，啊，所以叫羊车啊。这么一来，宫中就出现了羊车忘性的奇观。时间一久，有的宫女心里就有点不平衡，合着皇上能不能到我这儿来全凭运气，就开始想在羊身上下点功夫。有的宫女儿啊，在自己的门前摆上羊爱吃的竹叶儿；有的呢，把盐撒在门口，那羊羊就爱舔着咸的嘛。总之，为了引羊上门，使尽浑身解数。你别说，这些办法成功率颇高。不过，慢慢的，大家就都学会了。宫里呢，到处都是竹叶儿，遍地都是食盐啊，弄得洛阳城里边竹子和盐价格暴涨。羊也学精了，就开始挑食了啊！最后依然是很多宫女连这个司马炎的面儿啊都见不上啊，所以这三千宫女桃花面啊，此去朝天啊，这个这个连君王一面都都见不上啊！上梁不正下梁歪啊，这股这个荒淫奢华的歪风开始席卷全国，大臣们竞相攀比，以穷奢极欲为体面，勤俭节约为蒙羞。社会风气开始极其败坏啊，大臣们的奢侈腐化最著名的事儿，就是石崇、王凯征富啊。当时啊，有三个最出名的大富豪，掌管禁卫军的中护军杨秀啊，这个晋武帝的舅舅后将军王凯，还有呢就是散骑长赤石崇啊。这个杨秀、王凯是外戚，权势呢比石崇大得多，但是呢在富豪方面比不上石崇。有人就问了，石崇只是一个散记常侍啊，这个论级别非常低啊，他哪来这么多钱啊？在此之前，石崇当过几年荆州刺史，这个地方经常有外国使臣或商人经过，石崇呢派部下敲诈勒索，甚至像江洋大盗一样公开杀人越货，日积月累成了最大的富豪。在卸任了刺史官职之后呢，石崇在洛阳城郊金谷园中耗费巨资构筑,筑了亭台楼阁，命名为金谷园每日登高台抚清流，拥艳藏娇，过着人间天堂的幸福生活。有一天啊，石崇听人说国舅王凯才是洛阳城里最有钱的人，他不服气，要跟王凯比一比谁富。听说王凯家刷锅用糖水，那那算什么告诉厨房。从今天开始，把柴火换成蜡烛烧，这事儿一传出去，大家就说：“哎呦，石崇家比王凯家富啊！人家烧火用蜡，是吧？”王凯一听不服了，为了炫耀自己富，在自己家门前大路两旁修了一条四十里长、用紫丝织,织成的这个屏障。谁要上王凯家，要经过这条子思屏障？哇！洛阳城又轰动了，啊！国舅爷家真有钱，拿这个子思修四十里屏障。石成心说：“小样，诚心跟我比是不是？告诉底下人啊，给我用比子思还贵重的东西，什么东西呢？彩缎，修一个五十里的，一定要比他王凯修的屏障更长、更豪啊！这一下王凯又输了啊！王凯心里这个气呀、啊，不行啊，不甘心。”就找自己的外甥皇上司马炎啊，这外甥，你看我可是你亲舅是吧？一个什么都不是的石崇把我比下去了，这是啪啪打你的脸啊，是吧？这个时候的晋武帝早已经不是当年烧制头球的那个他了，啊。就跟王凯说啊，你怎么说也是皇上舅舅，怎么能比别人差呢？这样吧，朕这儿收藏了一株两尺多高的珊瑚树，赐给你了啊，去拿着朕的珊瑚树跟石崇比，本营一定能把他比下去是吧？有皇上帮忙，王凯底气足了，马上邀请了石崇和一些官员上他家吃饭。酒过三巡，菜过五味啊，王凯站起来啊，我家有一件稀罕之物，请大家观赏一番啊！就命这个侍女啊把这珊瑚树捧出来，大家一看，哎呦，果不其然呐、啊，真是一件罕见的宝贝，两尺多高的珊瑚树啊！现在的这个这个。这这这十厘米高的现在都能卖一百多万，你想那两尺多高，皇上所赐，哎呀，连连夸赞。只有石崇面无表情啊。这个时候他看到案头上正好有一只铁如意，顺手抓起，朝着这个珊瑚树正中，咵就是一下子。结果这棵御刺珊瑚树一下被砸了个稀碎，大家一看这情形，全傻呆了。王凯勃然大怒，是吧？击碎五宝，何嫉妒之甚也？啊，你狗日的穷疯了、啊！啊，这皇上赏给我的，你啪一下给我打碎！啊，石崇心平气和，淡定，啊，国舅爷，淡定，不必紧张，啊，就这玩意儿，我们家有的是，照原样陪你。然后石崇立刻叫他的随从回家，搬来了七八株珊瑚树，个个三四尺高，你这不才两尺吗？瞧我这个。啊！而且，朱朱条干挺秀，光彩夺目。啊，王凯这才知道，石崇家的财富啊，比他不知道多出多少倍，只好是，哎，真是服了又啊，服了啊，服了啊！这场比富的闹剧以石崇胜利而告终，第一豪富的身份在洛阳城传开。当时有一个大臣呐、啊，看不过眼，就上了一道奏章给司马炎。说石崇起这个带起了这股奢侈浪费的风气，简直比天灾还严重。况且他把您的珊瑚树给砸了，是吧？这个是不是得治治他啊？司马炎完全不以为然啊。从这件事儿上，咱们也可以看得出来，司马炎的性格绝不是对臣民苛责的皇帝啊。反正你又不是谋朝乱政，砸个珊瑚树砸就砸呗，这能更彰显我国的繁荣。就这样。司马炎纵情声色，待政十年之后，到了公元二百九十年，迎来了人生的终结。他一死，西晋迎来了另一番局面。关于这个问题呢，咱们下一集再说。